0: Bem-vindos ao primeiro áudio-vídeo de conversas de café, não sei como é que eu ia te chamar isto. Um, e basicamente temos aqui o Rodrigo, vocês não estão a ver, portanto eu vou ter de apresentá-lo primeiro. Mas vamos fazer uma análise dos nomeados para os Oscars, que é uma coisa que nós já fazemos sempre. As pessoas não nos conhecem, não sabem. Nós já o fazemos sempre e nós já nos conhecemos tipo, há três anos.
1: 3, 4 quatro, Três. dez décimo é. ano, basicamente.
0: Já, yeah. desde o décimo, estamos na faculdade. Um, então, eu tive esta ideia e, como é óbvio, o Rodrigo concordou, porque o Rodrigo é um fã, não é? Exatamente, claramente. Um, pronto, acho que nós começávamos primeiro por te apresentar, Rodrigo, vai dizer o teu nome, a tua idade, Mas, como o
1: curso. Já é, o, o Rodrigo uh, tenho 18 anos. Neste, precisamente, hoje estudar Psicologia na Faculdade Autónoma de Lisboa. Um, bem, um, em 2017 uh, comecei a ter aulas de teatro, um, até agora, como é óbvio, e um, tem sido uma experiência bastante divertida, uh, temos uma peça de teatro a ser preparada e, todo este processo de, de criar a personagem a nível físico e psicológico e... Uh, a memorização e o trabalho do texto são, são, são componentes mágicas do teatro e estou a gostar bastante e não podia estar mais feliz por estar aqui com a Matilde a falar sobre uma coisa que ambos gostamos e amamos e é isso, espero que gostem.
0: Sim, para quem não sabe, o Rodrigo é um ótimo ator.
1: Obrigado, obrigado.
0: O primeiro tudo é assim, só ouvirem ruídos, nós estamos por zoom porque os nossos horários não nos permitem, exato mas pronto, vamos vamos começar, um, pronto, como já disse, eu escolhi o, o Rodrigo, por ser a pessoa com quem eu comento sempre os órfãos, um, acho que nós nunca vimos estes filmes como vimos este ano, tipo, pelo caso a dizer ontem que eu ouvi nas suas stories, tu hum. nunca tinhas visto os filmes todos, e eu também não ouvei eu... os pais, tipo, imagina, isto, são quase terminados.
1: São oito,
0: né? Oito, tipo, pai, e eu vejo sempre pai, uns quatro, nunca vejo todos, porque eu penso, ok, tipo, vou ver os que eu acho que vão ganhar. Exato. Então nunca vejo os outros. Isso é um caso de discriminação. É o que eu estou que... isso Sim, mas
1: durante a cerimónia eu ficava sempre um pouco à toa, porque às vezes porque, tipo, nem sempre aquele filme que eu estava à espera que ganhasse, ganhava e era o outro yeah. que eu não tinha visto. Yeah,
0: foi isso que aconteceu com o Parasita o ano passado que eu ouvi todos os filmes menos o Parasita porque eu pensei Ei, isto não faz nada de jeito até que eu tive todo o ano a dizer que tipo, tinha sido grande injustiça e eu não quero dizer isto mas depois tipo, eu cheguei a Lusófone, né pessoas tipo, estando de cinema não <risos> conhecem mas eu cheguei a Lusófona e fiquei a falar com o amigo não, mas ele tipo Parasita é uma obra de arte tens ver Parasita e eu fui ver Parasita e fiquei tipo que Oscar bem merecido, porque aquilo é uma obra dada. Sim, foi História, foi... foi História. E yeah, a História é que leva-me, não. E entretanto a minha volta para aqui a falar, não sei se vão ouvir ou não, mas hum, pronto, então, acho que hum, podemos começar. Os Oscars têm 23 categorias, mas nós possivelmente não vamos falar de todas, porque nós não vimos... Nós vimos todos os filmes nomeados para melhor filme, mas não vimos todos os filmes que foram nomeados para as 23 categorias, não é? Isto? Nós temos vida, não somos cinema-addicted, somos, <risos> mas pronto. Um, portanto, acho que nós não vimos os filmes internacionais, que ainda poderemos ver, mas já não vai estar aqui incluído. Uh, não vi, acho que eu não vi nenhum documentário, tu viste?
1: Não, eu não vi nenhum comentário mas... Aquele que diz professor Polo, não, dizem que ela a gente tem que fala isso. sobre uma, uma, uma hipotética claro. relação amorosa claro. entre um povo e um ser humano.
0: Pronto, de resto, há alguns filmes que nós não vimos, mas pronto, vamos falar sobre isso. Agora começar, vamos começar pelos com melhor filme. E o primeiro que nós temos no nosso papelinho, nós temos os dois o mesmo papelinho que foi, um, é o The Father. Tipo, aqui está meu pai, mas é o The Father. Meu pai não um, Pronto, e o que é que tu tens a dizer sobre este filme, Rodrigo? É que...
1: É um filme Bom. complicado, é um filme <risos> complicado, porque eu, eu, eu comecei a ver o filme e, assim, Olivia Coleman é uma atriz genial, é. o Anthony Hopkins também, acho que foram escolhas perfeitas, completamente perfeitas, mas é um filme um pouco complicado e só não tivemos com atenção... Há ali coisas que nos, passam, yeah. que nos passam ao lado. Como passaram a mim, porque eu ainda estou a processar o filme todo. Um, por exemplo, a referência do relógio. Eu gostei muito do facto de, do, da personagem yeah. do Anthony, que também se chama Anthony, estar sempre à procura do relógio. E eu perguntava-me sempre, mas porquê? E na minha ótica tem a ver com o tempo da história, seja, o tempo na cabeça ele vai se degradando e ele está sempre um pouco confuso com o tempo, olha ele, ele está no passado olha está no presente
0: sim, e... o relógio é como se fosse um elemento simbólico do tempo, tipo retrata é para ele. ele está sempre a perder o relógio ou seja, tipo, uhum. ele está sempre a perder a noção do tempo e esses símbolos são bué, tipo, são bem fortes no, no filme e pá, eu acho que tens completa razão quando dizes que é um filme bastante complicado tipo, nós pá, eu sei que eu vi, e tu viste uma semana mais tarde Agora isto é tipo a minha questão está instável um, o filme funciona mais tarde e nós depois comentámos isso, que era um filme eu acho que é tão complexo e tem tantas informações e tantos símbolos que nós tipo se não estivermos bastante atentos eu acho que é só olhadas um bocadinho para o lado e já perdeste tudo é tipo assim que isso é os filmes do Christopher Nolan estás a ver? Tipo, pás, um bocado tens de vir para o filme sete vezes para perceber um, e eu acho que o The Father está tá muito bom. Depois a noção de um, um senhor que começa a ter problemas. Tipo, pronto, o senhor é idoso. Eu nem sei quantos anos é que ele tinha no filme.
1: que uh, não é referido, é?
0: Não, acho que não. Mas é tipo, o dava para ir dos e poucos. Um, e é a, a, a coisa de ele perder a noção do tempo. E ele começa logo o filme à procura do relógio. é tipo, ok... Uh, a empregada rouba-me relógio, que é tipo. <risos> não é um robô, tu é que perdeste a noção do tempo e tipo, estás a perder constantemente. E, Sim, a Olivia, Olivia Coleman, tipo, por favor, eu, e aquilo.
1: <risos> é, uma, é uma grande candidata ao Oscar de maratriz para Giovanni.
0: eu também meti aqui, por acaso. Olha, eu por também. acaso podemos falar disso. Tipo, podemos falar do que é que nós achamos que vai ganhar o da fada. E eu meti aqui, eu tenho o melhor filme, tenho quatro candidatos para o melhor filme e eu, eu tenho que dizer qual é que vai ganhar. Eu tenho o da Fadra para melhor filme, depois um, tenho o ator, o Anthony, tenho o estor do ator. Um, depois, pronto, a atriz, né, já estivemos a falar, a Olivia, também tenho, por acaso a Olivia é a única que eu tenho como atriz coadjuvante. Mas estive aqui a ver e acho que vou meter outra.
1: Eu tenho três, incluindo a Olivia. E são, são atrizes completamente... Yeah. talentosas, mas já lá vamos.
0: Pronto, yeah. depois... Um, ah, o que nós falámos, que nós tínhamos falado, era do, da montagem. Que eu, pá, eu... Eu ponho as minhas mãos no fogo.
1: O vai ganhar que que a meu,
0: montagem. O meu vai ganhar a minha montagem. É que... Uh, desculpa, mas tipo... É, para quem não viu o filme, basicamente uh, o Anthony é um homem idoso que começa a perder a noção do tempo, começa a perder a noção das pessoas à volta dele, começa a perder a noção de tudo. Eu acho, uh,
1: que no filme, eu acho que não no filme, acho que ele possivelmente tem Alzheimer.
0: Sim, sim. Eles não, não dizem muito bem o que é que eles têm, mas têm uma doença mental e uhum. pronto, pronto, psicologia. Isto é, agora, isto, isto, isto é uma web psicologia, Rodrigo. De Exato. Tal. Então, eu ele, ele está entre... a perder todas as noções que ele tem tu, e, tu... e é verdade e é, é, isto acontece com imensas pessoas mais velhas uh, e nós não temos noção disso. eu acho que o filme vai-me tocar tipo, nesse sentido do género, isto acontece isto um dia pode-me acontecer a mim
1: eu adoro filmes assim e, um, em 2015 um, a Julianne Moore ela ganhou o Oscar Nero Atriz com o filme Still Alice em que yeah. ela é uma professora académica, que ela uh, tem Alzheimer precoce, e estes filmes que retratam este tipo de eventos mentais tocam-me sempre, porque eu penso isto pode vir a acontecer ou pode acontecer a alguém que eu gosto e depois é isto pode acontecer, a pessoa pode deixar-me conhecer é, não sei explicar é uma decadência total. Sim,
0: é horrível pensar, tipo, o teu avô ou a tua avó uh, vai olhar para ti e dizer, tipo tu não és o Rodrigo, que foi basicamente o que o Anthony fez ao longo do filme, tipo tu não és a minha filha, tu não és a Anne tipo, não és da minha família e por isso é que nós achamos que deve vencer a melhor montagem nós já tínhamos falado sobre isto, é que eu tenho certeza que os já estamos de acordo é ah, porque lá está, ele começa nós não estamos o que é engraçado, nós não estamos na cabeça nós não estamos na, do lado de fora da personagem, nós estamos com ela então nós vemos um, o olhar dela para o mundo e percebe é que é confuso porque nós já não temos ali a Olivia Colman a fazer de filha do Anthony, temos outra atriz e nós ficamos tipo ok, mas quem é aquela e de onde é que apareceu? e depois nós percebemos que aquela é o que ele acha que é a filha, mas não é então, por isso é que nós, nós achamos a melhor montagem, porque só a coisa toda, a quantidade de atores que tiveram de arranjar só por fazer de pais, de namorados e de filhas diferentes e toda a, a questão do tempo e montar isso... Epá, eu que já monto algumas coisas de 5 minutos, montar um filme de uma hora e tal, quase 2 horas...
1: Acho sim, que, a primeira
0: Sim, eu acho que os outros não estão assim... Estão bem montados, mas não é essa cena, é esse jogo de montagem que eles fizeram que está brutal.
1: É uma parte do filme em que nós vemos a casa, o apartamento a ser... Uh, Desmo não é bem desmontada, é como se houvesse uma mudança. Estamos a ver caixas e imóveis a uh, desaparecerem. Eu associei um, esta, esta mudança do apartamento à vida e à mente do Anthony. Ou seja, aos poucos vai ficando vazia sim, sim, até sim. não haver nada e eu não conhecer ninguém. Já,
0: yeah. por, por acaso agora que falas disso não tem a ver com o que disseste, mas eu lembrei-me da cena da montagem. Foi o facto dele sair. Do quarto, atravessar o corredor, abrir a porta do fundo e de repente estar num hospital. Essa diferença de decor numa montagem, tipo, que é difícil um, Pai, eu adorei. E essa cena sim, há imensos símbolos, um, imensas simbologias no filme que lá está, se nós não estivermos atentos, perdemos completamente isso. E são esses pequenos pormenores que fazem o filme tão bom. Sei é que eu tenho aqui como um dos.
1: Exato, grandes vencedores. Vou... Exato.
0: Mas não sei, não sei. Acho que, porque uma coisa é, temos, temos de deixar aqui bem claro que uma coisa é quem nós achamos que merece ganhar e outra coisa é o que toda a gente, a sociedade pensa que vai ganhar. Porque e eu tenho dizer, aqui um filme que, que é, eu tenho aqui um filme que acho que vai ganhar e o da Father acho que era um filme que merecia ganhar todos merecem porque todos são filmes muito bons mas estás a entender tipo a cena do tu sabes que a academia é desta forma e que vão votar desta forma então não dá muita margem mas pronto agora vamos ao Judas e Messias Negro eu não gostava deste nome em, em, em português Judas
1: and the Black Messiah,
0: messiah. Um, olha vi ontem à noite eu também estávamos a ver ao mesmo tempo estávamos ao mesmo assim. Yeah. Uh, yeah. não tenho ainda fresco na minha memória mas um, olha basicamente acho que podíamos começar não, podíamos começar assim porque foi o que nós comentámos nós temos aqui o The Trial of Chicago 7 que aqui está o chat de Chicago também não gosto um, e basicamente o que nós estávamos a comentar é que o Judas and the Black Messiah foi a contextualização do The Trial que é basicamente o Judas and the Black Messiah é sobre uma comunidade que é o Black Panther que são ativistas negros que hum, nos Estados Unidos se juntam para hum, pronto, para acabarem com, com o racismo e com a força policial e com tudo e depois é. o The Trial of Chicago 7 é basicamente o julgamento de vários, de vários ativistas, mas de um ativista negro uh, que Pertencia ao Black Panther. Por isso foi bem engraçado ver isto. Eu devia ter visto ao contrário, é que não sabia. Eu mas... vi o primeiro da trial e depois é que vi o Judas and Black Missia. Um, mas o que é que tens a dizer sobre o filme?
1: Olha, é um filme difícil. Filmes é que, verdade.
0: É verdade. que abordam
1: estes temas uh, da supremacia uh, branca, de, da violência contra os negros, são filmes. Difíceis de ver. E. Hum,
0: é verdade. Porque isto está-se a repetir ainda por cima. É como a cena: tu pensares, ok, isto aconteceu, mas já passou. Mas a história é assim. Tipo, isto está a voltar, e nós estamos a ver que isto um dia poderá tornar-se mais grave se não fizermos nada agora. Foi por isso Exato. que me tanto.
1: É que eu eu, eu. eu estava a ver o filme e estava a pensar. Isto foi que aconteceu o ano passado, em junho, mais junho,
0: yeah.
1: após a morte do George Floyd. E é, um, é, é estranho percebemos que isto foi nos anos 60 que está a repetido agora. Só que nós temos aquela ideia que ok, isso só aconteceu na década de 60 e depois chegámos ao ano de 1960 e acabou tudo. E nunca mais houve discriminação. Mas não continua a haver. Não foi tanto como eu vi nos anos 60, mas sempre houve. Sempre houve, só que lá está. Eu não sei como é que é aquele ditado, é, só sabe o que vai no convento, quem lá vive ou, ou algo assim do género. É
0: eu não sei como é que é. Eu,
1: eu, eu nunca soube esta idade de cor.
0: Tu nunca e, vais sentir na pele, basicamente. Exato, eu nunca
1: vou sentir na pele. Felizmente, mas tenho, tenho uma empatia total para, pelas pessoas que sentem. E, e, acho que, e é por isso que eu gosto muito do cinema, porque é através dos filmes, não só através da história, mas é também através dos filmes que nós podemos recordar e podemos ver o que é que foi certos Sim, acontecimentos.
0: Um, eu acho que a arte, no geral, etern, um, internaliza as coisas uhum. um, e que faz com que as gerações futuras possam ver. E, e, Está a internizar uma coisa que nós não, não experienciámos, não é? E nós nunca vamos experienciar. Possivelmente se não existissem relatos, nós nunca saberíamos se tinha existido. Imagina uma, um mundo sem todo, este, todo o que há agora. Nós nunca iríamos saber que houve aquele atentado à comunidade Black Panther que matou o Fred Hampton. A ver? Tipo, nunca iria saber isto. Nunca iria saber quem é que seria o, o Fred Hampton. Um, e, lá, e isso, é, é bom, tipo, o cinema e isso um, eu gostei bem do filme por acaso, eu acho que esse filme vai ganhar eu acho que o Daniel vai ganhar o ator com a uhum.
1: eu também tenho outro também tenho...
0: o Lakehead Stanfield também gostei
1: eu gostei bastante da interpretação dele sabes que eu, eu, eu antes de ver o filme eu, eu aposto em todos os filmes, mas eu não consigo interpretar logo eu preciso de ver o filme para, para, para perceber onde é que o título se encaixa no filme.
0: E yeah, aí, o, o título tem tudo a ver. Judas o é o de Eu fiquei tipo: tá. o que é que é isto? Porque basicamente está a dizer que é Judas e o Messias. Mas depois tem tipo: negro. E é tipo: ok, mas quem é que é o Judas Sim. negro que está contra o Messias negro? É estranho pensar que existe isso. Um, e depois veres. Que o William um, oh, yeah. ou o Bill, tipo, eu acho que ele na, na realidade chama-se William, eu não sei. Sim. Eu vi ontem tipo, no fim do filme porque eles meteram lá a parte real. Tipo, yeah, depois disseram o que é que aconteceu. Depois, o, depois há o Fred Hampton Jr., que é o filho do Fred, que também é ativista. Tipo, ontem é a sobre a vida dele. Mas, ainda hoje há
1: tipo uma, uma espécie de comunidade.
0: Sim, sim, é tipo uma Panther 2. Yeah, os filhos dos Black Panthers. Dois.
1: Exato.
0: Um, e, pá, basicamente, para quem não sabe o que é, que é o Judas ainda The Black Messiah, uh, o, o Judas é o Bill, o O'Neill, e, e o Messiah é o Fred Hampton, e é basicamente, um, isto aconteceu mesmo, o Fred Hampton um, era o vice-presidente, era o líder uh, do
1: partido, sim, o do líder Black, do partido Panther. Black
0: Panther, e o Bill O'Neill foi é, um infiltrado do FBI.
1: Ele foi sentagiado.
0: Foi sentagiado pelo FBI. Ou, ou dava informações sobre o Fred, ou ia preso durante sete anos. Não há nada comparado com o que o Fred sofreu, não é? Mas um, ia preso. E, basicamente, depois, nós no fim do filme vemos, mesmo depois do Fred morrer, porque houve um atentado por parte de polícias e assim, e eu fui aí que o Fred morreu e outras uh, membros do Black Panther uh, nós vemos aí um, que no fim o Bill mesmo assim aceita o dinheiro porque o agente do FBI diz tipo ele assim, mas o Fred está morto já tens tudo o que queres e o, o FBI diz ah, mas tu sabes que isto pode continuar se tu quiseres e ele aceita o dinheiro e no fim aparece uma entrevista dele porque ele fez uma, deu uma entrevista Uh,
1: em... não sei em que ano. Um, não foi em 79, não foi? Não sei, mas só tenho que, que a entrevista... Aquilo foi mais ou menos uma, um documentário foi que, que fizemos. Documentário sobre isso. E que foi... E que foi um, estreou no dia 15 de Janeiro. Yeah. E
0: no dia que 15 de Janeiro ela o dia, de, 18, anos, de, o Luther o Luther dia de Martin
1: Luther King. E, e depois teve um desfecho, depois o, o, o William ou o Bell, uh, uh, pôs ter uma vida neste dia, algumas horas após um, a estreia da, da entrevista.
0: Sim, porque ele na entrevista há uma parte em que perguntam uh, o que é que diria o, o seu filho que fez nos anos de 70, 60 e 70, porque ele ainda trabalhou uh, muitos anos como infiltrado para a FBI, sim,
1: sim.
0: E, e ganhou 200 mil dólares, ou o que é que foi? No
1: total foi 200 mil é. dólares.
0: E hum, ele teve a dizer que, ele também fez, isto foi o que me incomodou mais, porque ele diz, isso foi o que me fez, eu, eu fiz parte da luta, as pessoas acham que não, mas eu fiz parte da luta, eu estive lá, mas pronto, dava, hum, tipo, dizia o que é que se passava o FBI, mas ele, estava, ele foi convite tipo, eu fiz parte da luta, eu lutei ao pé dos Black Panther, eu foi tipo, Está certo. Um, e depois, no fim, ele suicidou-se. Essa entrevista foi lançada no dia 15 de janeiro e ele suicidou-se quando acabou a uh, o documentário. Um, eu nem sei, tipo, o que é que eu pensei quando vi aquilo. Eu pensei, eu pensei tipo, ok, eu estava à espera disto. Eu estava à espera disto, mas não estava à espera disto. Pronto, e eu gostei imenso. E lá está, meti os autores com o giovanni meti o Daniel e o Laquite. Acho que é assim que se diz.
1: Eu meti, o Stanfield, aqui de yeah. Stanfield. eu meti o Daniel Kaluuya e depois o outro ator. Eu acho que o Daniel Kaluuya é daqueles atores. Ele é uma estrela em ascensão, completamente. Yeah.
0: Yeah.
1: Ele tem um talento brutal. Eu, eu conheci -o, ele, eu sei conhecer ao mundo quando ele entrou no Get Out naquele filme de. Sim, sim.
0: De, de, de psicológico, mais
1: ou menos. Yeah. Um, ele teve uma prestação brilhante, tanto no garoto como neste, em tudo, na fisicalidade da personagem, Sim. e depois no final eles mostraram o certo do, do verdadeiro Fred. É, Era então, iguais, a a é yeah. toda,
0: toda a parte figurina assim estava Eu igual vou. ao Fred. O trabalho é, que ele teve parece. com a
1: voz, foi o trabalho isto dele todo.
0: imenso. Ele a dizer, I am a... Ai, como é que é? Revolutionary. Yeah. Eu, e eu, bem, um, eu repito
1: tudo.
0: Yeah. iguais as vozes. Ele teve que ter ali um treino. Tipo, ele entrou mesmo na personagem. Eu sinto que ele foi para acaso a dizer isto, sabes? Tipo, I am, yeah. Yeah. Mas, pronto, o lado bom é que, pronto, ele depois acabou por ser morto. E o, o pior é que houve um julgamento, não é? Muito longo. E depois uh, acusaram os Black Panthers de serem Os sobreviventes
1: deste ataque. Os sete sobreviventes deste ataque. De terem tentado cometer um homicídio quando, quando eles, naquela noite, eles é que, que
0: um yeah.
1: e os outros dispararam 99 tiros.
0: Yeah. Eu tive a ler isso onde é. Uh, os yeah. Black Panthers só um, dispararam um tiro em defesa. E os polícias dispararam 99 tiros, que acabou por matar o Fred. Não matou a namorada do Fred na altura porque não sei um, que era a Débora. Ela depois trocou de nome, acho eu. Um, mas depois ela estava grávida de 8 meses. Então, e 25 é, dias após yeah, o e 25, depois, ela depois deu à luz. Então, isso foi. foi ele, ele deixou um, deixou um filho. Portanto, deixou não Já. Um é uma coisa gira no filme e um filho ele... também é ativista é engraçado
1: e no filme ele diz que em tom de brincadeira mas nunca, nunca não sabe realmente se era mesmo a brincar ele gostava de ter dois, três, não. quatro cinco Sim, filhos é. mas e ele eu... diz
0: sempre no filme que ele dava a sua vida por aquilo e ele realmente deu, e deu. Isso, eu acho que é um bom filme não o considerei como ganhar o melhor filme mas eu gostei do filme Gostei é da história. Eu também não. Uh, também meti, pronto, o ator já disse, e acho que de resto não meti em mais lado nenhum.
1: Pois, eu também não. Eu só coloquei mesmo, só coloquei mesmo no ator coadjuvante. Yeah. Uh, é porque há uma grande probabilidade deste de de, de filme ganhar o ator coadjuvante. Porque tem dois Sim. Nomeares.
0: Até porque e... o Daniel já ganhou o Globo de Ouro. E nós temos de ver que Globo de Ouro e Oscar estão muitas das vezes para... o porto tá? Então, pronto, depois... Pá, temos de acelerar, mas o Mank um, eu, eu amei o Mank
1: está genial o basicamente
0: eu já tinha visto o Citizen Kane, que é um dos seus pés em português, e basicamente o Mank uh, foi o David Fincher e eu acabei de ler que o filme foi escrito e pensado e era um sonho do pai do David Fincher e um, ele acabou por realizar o sonho do pai e basicamente, eu até fiz aqui um apontamento, não foi aqui, mas um, pronto. O Mank é é como se fosse, não, não, é como se fosse, é uma, eu estou tentando não dizer basicamente.
1: É como se fosse
0: o making of, making of do, do Citizen Kane. É o making of do Citizen Kane. como é que é o Citizen é, é um muito eu. bom. É muito bom, é um filme genial. É um dos meus filmes favoritos. Filme. Yeah. Um, e vai, o Gary Oldman é um. É um Eu só sinto, lembro-se. Isto agora é uma private job, mas tipo, história de história, tinha um amor fenomenal pelo Gary Oldman. Um, e é a história do, do Meng, um, que era um homem, bem, que era o. Um,
1: era, tipo, uma um, um aventura um, um 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 do...
0: Uma do porque era, tipo, era horrível é, não, ele é, era é, bem é grande, é, que, não sei. É difícil
1: pronunciar.
0: Um, e ele era uh, alcoólico, então ele estava, ele era um, argumentista e estava a escrever uma história para o Oscar Wells. Um, e o Oscar Wells era o e novo, acho que ele não tinha, tinha feito poucos filmes ou se não, nem tinha feito nenhum. E ele estava a pagar o Menk para fazer Uh, então no filme nós conseguimos ver que ele era alcoólico e estava fechado numa casa porque ele tinha tido um acidente estava fechado numa casa todo engessado todo e na casa ele estava sem bebidas alcoólicas estava tipo uma caixa ele, ele via a caixa enquanto yeah. e basicamente o, o filme porque ele ele um, porque politicamente falando aquilo é era um, um argumento que ele foi buscar um, inglês, porque é ele é, é baseado em pessoas reais tanto o, o que faz o que era o Kane que foi baseado num num conhecido homem e numa atriz que até foi estrelada pela... Amanda Seyfield. Amanda yeah, Seyfield, a Amanda. E isso foi, teve aí o Rupert, ele até ganhou, o Citizen Kane ganhou um Oscar, ganhou uh -huh. um Oscar, um, mas pronto, o men continuou sempre a ser alcoólico, uh, okay. e houve imensas coisas, porque eles não queriam lançar, eles, eles não queriam lançar o Citizen Kane, uh, por causa de toda a política envolvida, Uh, tendo em conta que aquilo era igual à vida dos das personagens que ele estava lá a escrever e vê-se toda essa tu, ah, imenso, eles falam imenso sobre política uh, no filme eu adorei essa parte uh, to, todos os jantares que eles faziam estavam em política envolvida e o Meng era um antissistema então ele estava sempre ali um, a transmitir as suas ideias por exemplo, eles até falam porque é que foi durante o tempo do, dos campos de concentração e há um jantar em que eles começam a falar dos campos de concentração e alguém diz mas o que é que é um campo de concentração? tipo eles, nem sabiam, eles sabiam que existia mas não queriam saber o que é que estava a acontecer, então eles estavam a, a falar sobre isso durante o jantar e o Meng, como sendo um anti sistema estava sempre a, a falar sobre isso
1: ele era um pouco ele era mal, ele era mal visto cada para a comunidade de Hollywood,
0: lá, um lá pouco. E lá está. Porque claro, ele é um antissistema e as pessoas não gostam de antissistemas. E Hollywood também não. Por acaso, eu meti um Meng um, Eu gostava que o Fincher ganhasse a, a realização, para ser sincero. Mas. E por acaso, eu
1: coloquei o Fincher como realização, mas eu não estou. Na não sinto. Não sinto que ele
0: vai. É. Eu meti aqui, ele nem está. Nem está sublinhado, porque eu sublinhei os que eu acho. E eu queria imenso. Por, por acaso, os golpes de foi bem um engraçado, porque cada vez que ele perdia, ele deu um shot. Eu, eu quero que eu faça isso outra vez nos Oscars. <risos> cada vez que eu perde, ah. Mas, sim.
1: Como eu... É Com que... eu... eu... assim, ele... o Mank é um filme débil, por assim dizer. E algo que eu adoro nos filmes... Eu adoro tudo nos filmes, mas algo que eu adoro bastante é o figurino. Que acho que, que Sim, muito
0: bom. O, o David Fincher quis mesmo fazer, ele quis fazer um, um filme de época, não é? Que ele teve de arranjar todo o figurino da altura e quis gravar com todas as regras dos anos 30 e 40, uh, o que eu acho Normal e por isso é que eu gosto tanto do filme. É fala pronto, tudo o que engloba na história, mas também o facto de hum, ser tão perfeito. Eu acho é que se, se perdesse.
1: Yeah. Eu acho que se não tivesse essas características da, da cinematografia da, da, da era de, hoje, de, de Hollywood, perdia a insciência completamente, seria a editora a insciência, se víssemos as cores e, e até mesmo Sim, o som Sim,
0: ser a preta e branca, a ser a preta e branca é fenomenal é é. Até mesmo o som Sim, não, é uma sensação que tipo, película adorei adorei, mas... Eu acho que ele não vai ganhar nenhum dos, nenhuma das categorias está nomeado. É pena, mas... Yeah. Mas acho é porque que... eu acho que os filmes estão muito bons este ano.
1: Diversidade. Que, é uma... muito diversidade. Foi um,
0: diversidade. um ano bom para o cinema, mesmo com todas as coisas que aconteceram. Acho que foi bom. Muito bom. Portanto, olha, desculpa-me, Mank. Não achamos que vai ganhar nada, mas... É, o I love you David Finch pronto, agora vamos ao Minari
1: Minari, que é um
0: então. imenso <risos> Minari eu meti, basicamente, aqui nos meus apontamentos que, assim eu gostei, eu gostei muito do filme depois até fui ler uma crítica e ainda gostei mais, porque lá está há pontos que eu não apanhei tão rápido e eu sim tinha de ver o filme outra vez para adorar, tipo eu, eu, vai, eu adorei, acho que tinha de ver outra vez para amar, é isso mas, basicamente, é uma família uh, coreana, uh, os pais e dois filhos, um casal, que vão em busca do sonho americano. Isso é o agir, o, a cena do sonho americano, que tantas vezes é falado no cinema e em todo o mundo. Um, e, por acaso, eu comprei isso ao Gatsby. Estás então, a dizer, tipo, o sonho americano, tu vês as boas perspetivas. E, basicamente, nós também podemos ver que isto é um bocado a discriminação mas o, o que é bom no filme é que não entra no ponto do racismo o filme não é, não é sobre o racismo só conheço, né? todo, todo, com todas as coisas que acontecem tu percebes que há essa discriminação dos imigrantes então eu gostei imenso por isso não fica aquele drama por ser um filme de racismo mas adorei por, por tocar nesse ponto sem, sem ser mencionado por exemplo, a cena da avó nós estávamos a falar que a avó era super engraçada
1: super, super engraçada e é a cena,
0: eu tive a ler isso na crítica e eu gostei imenso, porque se tu vires um, há um homem que quer seguir o sonho americano sendo coreano há uma mulher que não quer deixar de ser ter as suas raízes, as suas raízes coreanas uh, depois há um rapaz Porquê é que ele está bem pai Pois há o rapaz que entende a mãe, porque o rapaz é bem pequeno, é o David, entende a mãe, mas que também quer que o pai consiga o que quer. É tipo, ele quer que o pai consiga aquela horta, porque eles basicamente fazem uma horta para vender os produtos para os mercados Cores. de fora. Pronto, os produtos coreanos. Trazer um bocado deles para a América. Só que lá está, depois vem a avó. Tipo, a avó é como se fosse a Coreia na América, ela é, é um, um bocado do país dela, e tu consegues ver isto até porque o David está sempre a dizer tipo, a avó será a Coreia, o que é que é?
1: E se tu reparares, é, é, todos os graus de parentesco mudam de país para país. Por exemplo, nossas avós cá em Portugal são aquelas avós que nos dão tudo, mesmo dão de um bolo, dão de qualquer coisa, sem assim gente, sem assim, gente, ir, fazem desmontados todas, mesmo que nós não tenhamos fome, elas já a comer, porque dizem que estamos antes, yeah. se não comermos.
0: E yeah, a avó ah, é diferente.
1: Enquanto que, e na América, também é um pouco assim, nós percebemos que o, que o David olhava para a avó dele e não via uma avó verdadeira, Tava estava sempre a dizer isso, tu não és uma avó verdadeira, sim. E,
0: ela sentava-se a ver... O que é estava a dizer ontem? Que ela sentava a ver... O um, mas a, a relação deles é essa coisa de... Não é uma relação de neto e de avó, como nós estamos habituados, mas é uma relação engraçada. Hum. Até a parte em que ela bebe o xixi do David. Eu adoro essa parte. E lá está, é, é essa coisa de manter as raízes. E há uma parte emocional a parte profissional e tudo isso está bem retratado no filme e não é preciso muito para fazer o filme, como tu pudeste ver, tipo, é que está fenomenal e eu meti como minário ganhasse. Um, eu também meti. Como... E mensagem, a mensagem. E por acaso, mensagem. eu meti aquela coisa no Instagram de quem é que achava os palpites e a Madalena, a Gomes, uhum. que não conhecem, que estou aqui a ouvir, mas a Madalena... <risos> Uh, também disse que achava que Minari, ou Nomadland, que é o que vem a seguir eu, <risos> <risos> Rodrigo, faz
1: um eu adoro Nomadland uh,
0: que o Minari ia ganhar portanto, sim eu meti o Minari a ganhar o melhor filme meti, opá eu também acho que o Steven ganhava o melhor ator
1: sabes o que é que é? é, é muito giro e foi, o que disse, foi, foi o que eu disse há pouco sobre o Daniel Kaluuya. Daniel Kaluuya é que Uh, são atores que nós começamos a ver em pequenos projetos yeah. por exemplo, eu comecei, eu comecei a seguir o trabalho do do, uh, do Steven, ok eu não, não sei se é Steve, se é Steven então eu fico assim a um procurar Steven Ewan e, no The Walking Dead eu comecei a ver ele oh. e ele teve, e ele teve nas primeiras Dance. temporadas, cinco temporadas se não me engano um, e, pronto, e, e, e ele, era, ele dar este salto tão grande. Porque eu sentia que na, na série ele era um pouco abafado pelos restantes atores, pelas restantes personagens. Uh, e do nada eu vejo o nome dele uh, indicado para melhor ator e eu fico, uau! Completamente. Uh, teve uma evolução enorme
0: eu acho que ele até estava um, um bom nomeado para ator melhor ator mas já tenho aqui os outros dois assinalados, o Anthony e outro um, da, a atriz com a Juventus, também gostei da Yu uh, Jang. Mm -hmm. yeah. olha, ele só mudou uma letra uh, acho que também dava para a atriz coadjuvante mas acho que a Olivia Colman
1: eu acho que cada acho que cada uma é boa à sua maneira, Sim. são muito diferentes mas, de ganhar mas... De ganhar exato, de que tipo, passam, passam quanta, quantas, são Sim. cinco nomeadas. são 5 Oscars Sim. e todas recebem um Oscar um, não, mas acho que a prestação dela foi foi fascinante foi brutal, eu estava a ver que, que eu consegui me conectar com ela, eu Sim. consegui me conectar cada vez que ela aparecia no ecrã ou oh, Tu rias ou tu choravas ou então tu é yeah, uma frustração. E eu gostava muito quando ela falava quando ela falava em inglês. Eu não sei qual é o sotaque da atriz oh, sim, sim. quando ela fala em inglês, mas o sotaque da personagem. Eu adoro a língua. Tipo, eu nunca, eu não, nunca ouvi ouvi nada coreano. Um, às vezes ouvi algumas coisas. Mas porque eu apaixonei-me pela língua coreana.
0: Ah, eu, eu gostei do E dela e acho que também que eu assinalava aqui como roteiro original.
1: Eu, eu assinalava.
0: Eu meti três no roteiro original. Um...
1: Também meti na banda sonora.
0: Banda sonora. Tipo trilha sonora,
1: não
0: uhum. é? Eu, por acaso, uh, meti outro, mas também podia dar. Gostei desses dois.
1: Gostei muito das de, de, de escolhas.
0: Foram Do resto, acho que não me tinha mais dado nenhum. Eu também não. Estou ver aqui, acho que não. Mas o melhor filme, acho que tem grande possibilidade. É
1: um, é um possível vencedor, sim.
0: É. Depois, um, temos o Nova Land. Rodrigo, vá, começa lá, a falar.
1: Eu filme. Tudo eu, 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 eu o adorei este filme. Eu adoro a Frances McDormand. E uh, é de salientar aqui que. Se ela for a grande vencedora do Oscar de melhor Atriz, ela vai igualar a Meryl Streep contra o Oscar de melhor Atriz. A Meryl Streep também tem três, de 21 animações, tem três. E
0: a um, Frances ganhou para o. Ganha, review, primeiro
1: foi Fargo uh, uh, primeiro foi em 98 que ela ganhou, depois ganhou em 2017 uh, por uh, 3 Billboards para Ourside de Misery. Dizer. E agora. Sim, esta a ação, então, ela irá igualar a Meryl Streep. A entrega dela, a entrega dela, eu nem consigo falar, mas a entrega dela foi completamente genial. Genial, completamente. Eu sinto
0: que ela cada vez se entrega alguma coisa é boa. Portanto, nós é aquelas atrizes que nós vamos ver o filme só por ela está lá. Foi isso que aconteceu comigo. Foi basicamente isso que eu fiz no Homemadolento que eu nunca tinha pá, eu vou dizer já aqui porque eu acho mesmo bom eu uh, tenho 80% de certeza que a Chloe Zahra vai ganhar a melhor direção e se ela ganhar eu fico tipo, inteiramente feliz e para mim os Oscars podem puxar aí
1: porque que... é assim ela ela ganhou o Globo se não me engano e a
0: melhor realizadora
1: ganhou o BAFTA ganhou o BAFTA e ganhou o SEGA Award Portanto, eu acho que,
0: pá, realizadora é tá mulher, ainda cima, mulher, tem tudo para dar certo, eu acho que, eu só digo 80 porque, sei lá, os Oscar dão-me sempre as voltas.
1: Exato, e outra coisa que eu gosto muito nela, enquanto, enquanto mulher, é ela não quer saber do amor. Sim. É, passa 10 mil porque eu adoro a forma como ela vai vestida, ela vai completamente natural, completamente normal, e mostra muito da pessoa que ela é, e acho que, acho que o filme também reflete muito quem ela é enquanto mulher e enquanto diretora,
0: Sim.
1: Uh, e, e, e eu adorei completamente é, eu o filme. meti
0: aqui quatro Tudo pontos. A história. Meti realização brutal, já falamos, realização brutal, meti... Porque basicamente o nome Land fala de uma mulher que a Fran, é? que, yeah. que ela larga tudo, vende tudo o que tem, porque é viúva, o marido morreu, perdeu o emprego, perdeu a casa e um,
1: ela te deixa tudo o que tem, que tem não e, não vai não nova.
0: e vai ser nómada. Então, acho que isto
1: é muito interessante porque nos dá uma outra perspectiva da América.
0: Sim, sim, e aquilo não é o filme nem é sobre pobreza. Eu sinto que o filme não fala sobre pobreza e fala sobre isso. E todas as pessoas que estão lá. Podiam estar perfeitamente numa casa. E também acho que, é. que o filme não retrata todo o capitalismo. Não é, acho que não é isso que retrata. Eu acho que é a fuga das pessoas tão fortes da vida, foi o que aconteceu à Fran. Estava fartas da vida.
1: E não retrata a tristeza.
0: Sim, ela está todos sempre feliz. Ela, eles ela... ela... têm a comunidade que é os nomads. Um, e eles estão sempre felizes eles não querem sair de lá um, e eu achei isso meio interessante porque lá já não é a pobreza, é um tipo um escape da vida uma fuga um, e foi bastante interessante ver, também meti aqui o contraste entre diferentes tipos de vida nós vemos há sempre a discriminação das pessoas que vivem assim é e que são felizes e depois a irmã dela, lá está, a família, tu tens uma pessoa que largou tudo e foi com a sua, a sua carrinha uh, pelo mundo fora, fazer trabalhos que tipo, duram um mês e vai-se embora. Porque lá está, ela perdeu tudo, ela perdeu o marido, ela perdeu é o emprego, perdeu a casa. Eu acho que ela estava tão forte de perder as coisas que começou a fugir. Ou seja, ela lembra se ela depois teve ali uma relação com o senhor. E ela fugia dele. E ela fugia dele, porque ela não queria voltar a perder. É. Ela
1: ganhou um medo de perder as coisas.
0: Ela, yeah. por isso é que eu acho que ela foge, cada vez que está a tornar-se demasiado sério, cada vez que ela está demasiado tempo no mesmo sítio, ela foge. Tipo... Por isso é esse contraste de diferentes vidas. Pronto, e depois o ser bastante contemplativo, é um filme bem contemplativo, é um filme muito parado, tu tens momentos em que é só ela olhar, e é a coisa que eu mais gostei do filme. Eu
1: adoro. É. Eu normalmente me... de silêncio e acho que as expressões silêncio que
0: as... É... Eu... o silêncio é o que eu mais gosto no cinema é um o é. silencioso ganha muito mais do que um filme cheio de óculos.
1: há um momento é. há uma parte em que ela vai com, com a sua amiga nómada, fazer uma visita ali mais para a parte deserta dos Estados Unidos mais para a parte do Sul e este senhor com quem ela começa a ter um carinho porque com ela começa a ter um carinho especial ele é um ele é um guia e a parte em que ela parece que se perde ali pelas rochas, pelas pedras, ela, ela está perdida na sua mente. Ela estava tão. Olha para aquilo e pensei, ela está em paz. E
0: depois ela fica e depois ela no fim até fica assustada, que é um bocado que ela fica tipo, ok, e agora como é que eu vou voltar? E é o engraçado porque ela, ela não se sente assim na estrada. Ela pode-se perder a qualquer momento. Ela não tem telemóvel, não tem nada. E depois até ao momento em que ela vai à casa dele porque o senhor uh, volta <coughs> para a casa do filho para conhecer o neto. E ela vai passar lá uns dias. E quando vê que gosta mesmo dele, ela perde-se. Fica ali mais tempo do que o suposto E começa -se a se dar com a família dele e fala. E quando ela vê que, que está a pegar, ela foge durante a noite sem despedir dele e eu achei isso brutal
1: aquela frase uma coisa que eu gostei muito é quando alguém daquela comunidade falecia eles não olhavam para aquilo de uma maneira triste eles faziam o um luto Foi. mas tinham aquela frase que é uh, Veste no final da estrada da é. estrada é a vida então, a, a estrada simboliza uh, o percurso todo da vida, o nascimento e a morte e eu, eu, eu gostei bastante. É o um, meu um favorito até agora.
0: Sim, eu meti. A Madalena também disse que eu era minar e eu Eu meti o no Nomadland como ganhar uh, o melhor filme Eu gostei, uh, mas não. Se calhar não era o meu preferido para ganhar o Oscar. Tipo, sei lá, eu tenho, tenho pai um top 3 e o Nomadland acho que está em terceiro. E eu acho que se algum dos três ganhar, eu vou ficar feliz.
1: Eu também. Se algum dos oito ganhar, eu vou ficar feliz, mas se algum dos, se algum dos top, uh, neste caso top 4, porque eu tenho aqui 4, ganhar, uh, é também top. eu ficar feliz. Eu coloquei também, a eu coloquei, como, como é evidente, a Frances McNorman Sim, como
0: melhor atriz. Sim, também em ti,
1: também Eu coloquei também Nomadland como melhor fotografia.
0: Sim, melhor fotografia eu tenho, lá está, é, 90% de certeza que ganho. Melhor fotografia está tá no fenomenal adoro toda a fotografia de Nomadland uh, e as cores,
1: adoro as cores. sim,
0: ela, é isso as ah, cores estão as, lindas
1: as cores transmitem era, muito aquilo que vai na alma da Fern.
0: e paz, paz interior e eu sinto que foi as cores que nos fez conhecer melhor a personagem porque se tu vires nós não sabemos nada do passado dela
1: nada, não, não, nos mostra, nós não sabemos quem é o marido dela yeah. não sabemos nada não sabemos como é que era é a casa dela só, só vimos a casa dela, tipo, destruída já, mas e não bem. sabemos como é que era a casa dela nós não a conhecemos, enquanto Sim.
0: Eu, a fotografia meti só o Nomadland por isso mesmo Sim, acho que nenhum outro merece tanto ganhar como Nomadland um, depois, temos Bela Vingança, que isto em inglês chama-se Promising Young Woman não tem nada a ver
1: pois. é assim, este filme também
0: eu não estava a eu não estava a espera. <risos>
1: eu também não estava a esperar eu, 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 eu adoro filmes eu, eu adoro personagens como a personagem da Carrie Mulligan uh, e, e são personagens que eu não me importava de interpretar são personagens são personagens lindas uh, eu não, acho que todas as personagens
0: trabalhada. esta personagem foi tão trabalhada
1: imenso
0: pelo argumentista que a escreveu que até arrepia toda a inteligência do filme porque uma coisa é nós esquecemos que alguém escreveu isto e que a pessoa não é assim. Eu muitas vezes esqueço-me disso e estou em cinema, não é? Mas é que esta personagem teve de ser trabalhada. Toda esta inteligência veio de uma pessoa que a escreveu. Por acaso, nem sei quem escreveu. Vou já ver quem é que é o o que escreveu o Proverse in Yang. Em... Eu aqui. não
1: sei se foi a, a própria uh...
0: foi, é Elis... a própria realizadora
1: é Emerald Fennel
0: yeah. Grande mulher Eu também meti aqui como a Emerald um, Eu gostava que ela ganhasse mas a Chloe bate Estás a ver? É a cena Mas eu, eu, mas eu não vejo
1: Sinceramente, eu não acho que este filme
0: vá ganhar Sim, eu também, eu também não eu, eu meti Emerald tipo Eu gostava de ganhar só pela inteligência do roteiro Por isso é que eu, eu até meti o roteiro original para Promising Young Woman um, se calhar o roteiro original não Sim. sei eu meti o roteiro original Luminari, uh, pronto este, e o Sound of Metal Portanto,
1: gonna...
0: não sei bem mas o melhor filme acho que não ganha
1: a atriz também acho que não a coloquei um, na altura que eu vi o filme eu pensei, okay, é uma boa aposta mas depois eu vi no Land e Marae Ma e Black Bottom, então eu pensei: ok, se calhar não. Porque um, a Karen Mulligan ela teve uma anda por a Lostra, a menor atriz por os bands, há 10 anos atrás, não me engano. Um, um, até acho que foi o único que fez o The Great Gatsby, mas já uma foi enviada para o The Great Gatsby. É.
0: Yeah.
1: E um, eu já vi noutros filmes como. Um, não estou a do nome do filme. Orgulho, orgulho e Preconceito, acho que é assim chama.
0: Sim, sim, sim.
1: Ela participou neste filme. E, Pride
0: and Prejudice.
1: Exato. E, mas, sinceramente, acho que, acho que este filme não... É um bom filme, mas lá está. Mas, Os outros, sim. acho que são um pouco melhores.
0: Sim, o elenco. Ela participou, Gatsby. Yeah. E... O que é que eu ia dizer? Ah, basicamente, este filme é sobre uma mulher que viveu a sua vida toda em prol da melhor amiga, que foi abusada por, é, na por, um, grupo. por um grupo de, de colegas da Faculdade de Medicina. E ela vive em prol da sua amiga, que depois acabou por morrer. E... O que é que ela faz? Ela todas as noites vai... Ela adestiu do curso de medicina depois dela ela morrer e todas as noites vai uh, a um bar diferente. Ela fixe-se bêbada porque, basicamente, uh, eles não culparam uh, os abusadores porque disseram que ela estava demasiado bêbada para saber o que é que fazia. que É isso que acontece agora. Uh, uhum. As mulheres são... Em todo julgamento é. é isso, elas não estavam sendo de si mesmas, então foram.
1: Sim, a culpa é sempre das mulheres.
0: Sim, é basicamente isso, então
1: o que as é mulheres. que
0: eles fazem no filme? Ela todas as noites finge-se -se beba, vai para um bar, alguém a leva para casa e tenta um, abusar de dela é. ela, eles, sim, abusar dela porque ela está sem sentidos, ela não tem força, eles fazem o que quer dela.
1: Mas ela tem sentido. Mas ela tem
0: sentidos. E é quando sim. eles estão quase a fazer alguma coisa, eles nunca chegam a fazer nada, só beijá-la ou outras coisas mais. Coisas, mas um, em todas as vezes ela de repente acorda, tipo, o seu coma, acorda, e é tipo: um, o que é que tu estás a fazer? Tipo, dás uma lição de moral, assusta-os porque eles pensam que levar uma mulher que não tem já não é tá é só ali o corpo dela, já não tem nada, e. Pá, isto é, é fenomenal. Pois é porque ela, lá está, ela quer uh, fazer justiça pela amiga. E depois acontece encont encontrar um rapaz da, da faculdade que, que apaixona-se por ele, porque ela nunca tinha apaixonado por ninguém, porque passa a vida a fazer isto. Depois encontra pessoas da faculdade que ou sabiam da, da, do abuso e não fizeram nada, ou assim, então ela faz a vida a negra às pessoas. Ela, ela, ela faz um
1: jogo psicológico. Sim
0: pois ela, mas... o fim dela é um bocado não vou contar aqui mas até o fim é inteligente eu este acabei tem. o filme a sorrir foi o fim,
1: exato, eu quando vejo o fim aquela parte
0: tenho... a parte dela entregar o colar a dizer Cass é e a outra ter lá a Nina no... não quer dizer o fim mas
1: aquilo aquele me
0: imenso e foi um filme inteligentíssimo acho que este... se calhar foi o filme mais inteligente Sim, Mas lá
1: está, poder. acho que
0: não tem o potencial. Não tem o poder
1: comer. que os outros têm, yeah. na minha opinião. Eu sei como
0: meti o roteiro original, porque o roteiro é mesmo muito original, lá está. Exato. Mas de resto não meti mais nada. Yeah. Bem, queres começar a falar do Sound of Metal? Que para mim é o meu filme preferido daqui.
1: Exato. Sound of Metal é um dos meus filmes favoritos, juntamente com o Nomad Land. E fala sobre um baterista, ele, tem, ele forma um, um duo com a sua, com a sua namorada. Eles, o estilo de música que eles tocam é heavy metal, pode, acho que se pode dizer assim. E ele começa a perder a sua audição progressivamente e lá está a profissão dele, a paixão dele requer, requer a sua audição. Portanto, sem a audição ele está completamente perdido e é o que acontece no filme. Depois acaba por se perder. Ele descobre que está a perder a audição progressivamente e acho que se todos nós passássemos por um processo destes, por perder algum dos nossos sentidos, ficávamos um pouco
0: Sim, perdidos, um pouco
1: assustados.
0: É, não é, ele é a música, então ele anda música e perde o sentido que mais precisa para a música.
1: É, é Exato. E ele acaba por encontrar ajuda numa numa espécie... aquilo não é uma clínica de reabilitação.
0: É tipo como se fosse uma mais
1: improvisada, por assim dizer.
0: É, yeah, tipo comunidade de... Uma
1: comunidade de sordos.
0: É. Yeah.
1: Uh, ele acaba por encontrar... Ele, ao início ele fica um pouco em ele rejeita Ele rejeita. Mas depois ele percebe mesmo que, que se calhar é o melhor a dizer. Uh, a sua namorada, ela... Uh, uh, ela é francesa, então ela volta, volta para a França. para o ela não pode
0: ficar com um,
1: ele. Exato. É então, ele, ele fica na, naquela comunidade, um, basicamente, a aprender a ser surdo E é um filme bastante bonito. Eu, eu, eu chorei no filme, como é óbvio, eu também. Chorei. <risos> também chorei. Também chorei.
0: Então, no fim. Eu chorei no, no plano <risos> final. O plano final, para mim... É Sim. o melhor plano que fizeram neste, tudo. nestes somos todos. O plano
1: final se chama na minha opinião. E, basicamente, ele apenas uh, a, uh, a ser surdo, uh, ele faz atividades, uh, ele torna-se uma espécie de monitor, uh, um, ele é como se fosse um professor depois adjunto de uma outra professora que também é surda, que dá aulas uh, a crianças surdas, e eu Parece que encontra outro propósito, parece que encontra outro propósito de vida e acaba um pouco por se ligar às crianças e depois também ensina-lhes a, a, a tocar bateria. Uh, mas lá está, ele, aquela comunidade tem uma espécie de uma regra que é, naquela comunidade eles não podem negar nem podem uh, rejeitar o facto de serem surtos. ou seja, eles têm que aceitar a sua nova condição. E algo, é algo que o Ruben, que é a personagem do Luiz Ahmed, uh, não faz. Ele, ele, ao início, aceita, antes que, ao início, ele não aceita, mas depois lá aceita a sua condição, mas não aceita totalmente. Então, ele decide uh, proceder a uma cirurgia, que, basicamente, vão... Vão, vão implantar uma espécie de, de,
0: de aparelho. Basicamente, ele vai ter dois ouvidos novos.
1: Exato. É uma espécie de aparelho que eu podia explicar porque eu dei isto na faculdade. Mas não tive tempo. É, e ele depois. Ah, ele vende tudo, para conseguir a operação, ele vende tudo, vende a sua carrinha, que é uma. uma
0: o amor da vida dele. O
1: completamente amor. Vida. Eu achei que a, a questão <risos> da carrinha <risos> Brutal.
0: Eu amei a decoração
1: da carrinha. Sim, eu quero uma carrinha assim. Exato, eu quero uma carrinha dessas. Ele vendo tudo, vendo a carrinha, vendo o, o, todo o material de som, ele consegue ver a minha palpuração. Até que, lá está, é que ele, como disse há pouco, é, com isso, aquela condição de a condição de surdo tem que ser aceita por todos. Ah. E ele não aceita o <risos> E depois ele uh, tem que sair da... Da, da comunidade, e, e pronto, essa parte eu chorei bastante. Ele sai da comunidade e então volta à procura da sua namorada até que encontra a trança e voltam a estar juntos.
0: Sim, opa, eu amei o filme, amei, tipo, é um filme ferido dos oito. Um, primeiro, eu adoro o som, tipo, para quem não sabe, eu adoro o som. Um, é uma cadeira que me interessa por acaso e este filme sinto que foi feito para mim em termos de som por isso é que eu até meti aqui que o Sound of Metal ganha o melhor som um, não vi, só vi um manco todos os outros estão nomeados mas eu adorei todo o facto de nós estamos com ele no som a montagem do som nós estamos sempre com ele, nós ouvimos como se ele estivesse a ouvir
1: na parte
0: do aparelho. Sim, ele tira o aparelho, ele o está. e está ali a ajeitar. Nós conseguimos ouvir o ruído que ele sente na cabeça. É como se ele tivesse sempre os fones que estão estragados. Um, depois ele tira e nós não ouvimos nada, ouvimos a voz ao fundo do túnel. Eu acho que isso está fenomenal. O som pá, conquista um o imenso.
1: E a prestação dele. A prestação sim, dele. Uma sim. coisa que eu gosto muito nestes Oscar é já, a diversidade cultural. Yeah. completamente e, e as mulheres o poder que as mulheres estão a ter na academia desde o ano passado com, com o filme das mulherzinhas uh, um, é que este ano uh, há atores novos temos aqui o Gary Oldman e o Anthony Hopkins que já eram conhecidos da academia, mas depois temos o Stephen Ewan, temos o Lee Zahmet, temos yeah. o Chadwick uh, Boseman entre outros que são novos e é isso que eu adoro dar espaço a outros autores para, para crescerem
0: Sim, uh, os, os Oscars assim estão a dar um bocado e acho que era importante referir porque um, os Oscars estão a ir buscar filmes às plataformas de streaming, todos os filmes que estão aqui estrearam em plataformas de streaming um, e pá, streaming é mal para o cinema é mas um, é um ano diferente
1: é um é ano muito atípico
0: e eu opa, eu teria adorado ver o nome Nomadel no cinema. Eu ia adorar ver aquela Ainda coisas. podes ver, tipo, estaria
1: há um dias atrás, ainda podes ver.
0: Sound of metal, o som é isso. no cinema. Hum,
1: tipo, é, seria brutal.
0: Vamos ver, vamos ver, depois isto vamos ver tudo ao cinema outra vez. Um, mas sim, eu acho que essa diversidade é importante. Acho que o facto do tu dizer da comunidade surda porque basicamente ele teve, de, ele teve de aceitar que era surdo, eles, eles não estavam lá para o curar, ele teve de aceitar, e nós vemos a evolução ao longo do filme, uh, e eu achei uma evolução, uma evolução linda, ele uh, faz amizade com um rapaz que também é surdo, uh, e o plano final, basicamente, ele consegue pagar o, o transplante, consegue fazer toda aquela operação, e no fim, ouve tudo e não sente absoluta, absolutamente nada. Eu já sabia que estou tanto a ser surdo que ele, ele já, não quer, já não quer ouvir aquilo. E ele acaba por ouvir tudo, não se consegue abstrair. Porque uma coisa é, quando não ouves nada, quando não está nada a, pertur a perturbar-te, ai, perturbar-te, é perturbar hum, tu concentras-te em ti, concentras-te nas coisas que estás a fazer. E ele, a partir do momento em que vê que já não está a conseguir isso, tira o aparelho. E deixa de ouvir tudo o que está à volta dele. E essa parte de pá... Oh, eu estou aqui toda arrepiada. É eu ah, Eu acho que devia ganhar o melhor filme, devia ganhar uhum. o roteiro original, devia ganhar o é de som. Só... E na minha
1: opinião, também devia ganhar o melhor ator. Mas...
0: Sim, sim, mas eu também meti aqui o Shadwick a ganhar o melhor ator. Que nós não vamos falar aqui da... Da voz favorita, mas, yeah. mas eu acho que o, até podemos falar agora. nos falar do Trial of Chicago, Chicago 7, basicamente, nós metemos um, eu. Meti a Viola Davis a ganhar a uh, melhor atriz, eu meti a Viola que... Davis, Vanessa Kirby com Pieces of a Woman, que eu adorei, mas não temos tempo para falar, uh, e a Frances. Portanto, eu acho que estas três estão muito reunidas. E lá está, qualquer uma das três eu vou ficar feliz. Um,
1: Sabes que eu acho que eu fiquei um pouco triste do facto não fui triste pelo desagumulado pelo facto de pieces of woman não ter mais dúvida, porque é, sim, eu acho é, que ela Ellen é. Burstin, a que interpreta a quase mãe da Master, da personagem da Vanessa e tive uma projeção genial uh, mas pronto acho que, acho que a grande close é mais, entra sim. aqui
0: mas acho que a Vanessa uma grande só. atriz também que Vanessa com a Olivia Colman The crown está ali a bater. Um, pronto, depois meti o Shedwick Boseman, que já morreu, mas ganhou o Globo Douro. E eu acho que ele também merecia ganhar o Oscar. Um, mas é muito renido os atores. Eu acho que todos os atores aqui são ótimos e tão ótimos. É, é isso, eu acho que eles vão ganhar os 5. Um,
1: sim,
0: sim, são cinco Depois, já, uh, yeah, eu meti... Meti, meti o meti eu
1: tenho que.
0: Eu também coloquei o Marlin's que, caio, que caio, back Bottom na, no melhor figurino. Ah, eu meti melhor figurino e design de produção. Para quem não sabe o que é, que é design de produção, é basicamente a direção de arte, só que a academia mudou o nome para design de produção. E eu acho que, assim, melhor figurino, design de produção. Depois até meti a maquiagem também, maquiagem e cabelo. Acho que devia ganhar toda essa parte e, de lá, arte e...
1: Acho Mas acho que, que eu acho que a maquilhagem e o cabelo, eu, eu acho que vai para Era uma vez um sonho, ou seja, eu Ellard e ela de como é que se Ainda Mas já vi já, já havia 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 a maquilhagem,
0: a... já vi a maquilhagem.
1: A Glenn Close está irreconhecível e ela própria disse isso numa entrevista à, à, ao The Hollywood Reporter em que ela não queria que as pessoas trazem e dissessem olha, ah, está ali a Glenn Close. Não, ela queria que olhasse e dissessem está ali, já não lembro o nome da personagem dela. Porque a transformação física dela, o nariz, o cabelo e a fisicalidade do corpo dela, estava está brilhante.
0: Pronto, depois, já que não vamos falar dos outros filmes, eu também meti aqui que o Tenet vai ganhar os efeitos visuais. Eu não vi os outros, mas vi o Tenet e Christopher Nolan nunca desilude. E efeitos visuais está espetacular, eu acho que mesmo que merece. E vamos agora ao último que falta, que é o The Trial of Chicago 7. Já vamos em algum tempo, mas vamos acabar com este, fechar bem. Portanto, como já dissemos, o The Trial foi basicamente a parte seguinte do Judas the Black Messiah, é como se fosse uma contextualização. E é uma história verídica também, por isso o... Yeah, eu, por acaso, não meti a, a roteiro adaptado nem tal, mas eu meti que ganhava... Não meti que ganhava o melhor filme.
1: Eu um, acho que realmente também não... não... Por acaso eu
0: não meti que ganhasse nada. Ah, meti que ganha ou, a canção original, eu acho que ou ganha esse... Ou ganha o da Judas em The Black Messiah, o Fight for, for Utah é bom e fala sobre liberdade. Portanto, eu acho que a música tem um peso enorme, o arrepia é la portanto, ou oh, o oh, The Trail of Chicago 7, ou oh, Judas ganha a canção original. E em relação ao filme.
1: Ah, diz isso.
0: Não, não, diz em relação ao filme, se queres falar um bocado sobre ele tipo 5 minutos fala do filme.
1: Eu percebi bastante do filme porque fala sobre a liberdade de expressão que naquela altura era muito condicionada e que parece que nos dias de hoje está a voltar a acontecer, que, mesmo, mesmo que o Juden da Black Messiah retratou, parece que a história está a repetir um, e é um pouco triste ver isso. Relativamente à prestação do Sacha Baron Cohen, que é a única nomeação a nível de elenco como ator de todos é preciso a personagem dele. É uma personagem cómica, mas também dramática, tem as duas tem as duas faces. Mas lá está, eu acho que a prestação do Daniel Kaluuya e do Paul Roche, em o, seu, o The Sound of Metal, sobrepõe um pouco à prestação dele, portanto...
0: Sim, o é. Sasha está é. no já, tá, ele fez o Borat, e fez o The Trail of Chicago 7. Um, foi um grande...
1: A única novenção que este filme pode ganhar talvez seja parte da canção original ou do roteiro. Um, do roteiro, uh, sim, do roteiro original. Agora, não
0: é... Acho que não há muito a dizer sobre a história. Acho que o DeathRile é, é uma história verídica de um julgamento que durou imenso, imenso tempo. Foi um julgamento foi horrível. E acho que deviam ver para ser mais sobre a história. Também não tenho muito a falar sobre ele, mas pronto é sobre ativistas que fazem uma manifestação e a força policial está sempre presente e acabam por ser presos e há o julgamento e até falam sobre o, o, ju, o juiz que prosseguiu aquele julgamento e ele ainda teve um, coisas contra ele, de, de, ah, não sei se ele teve que pagar uma indenização... Não sei, mas ele teve imensas coisas contra, contra Sim, ele, então, fez eu uh, Pronto, mas acho que realmente não sei se vai ganhar alguma coisa.
1: As minhas apostas são mesmo The Father Minari, No Man Land and yeah, The Sound of Metal.
0: Ah, depois de animação. A... De animação eu meti o solo, que eu acho que vai ganhar. Também meti o solo a ganhar a trilha sonora. Porque também já ganhou os Globos de Ouro, então eu fico sempre, hum, ok. E também vi os dois irmãos e gostei imenso, até porque, pronto, tenho um irmão e aquilo é como fala sobre a história dos irmãos. E eu gostei, mas acho que o Soul está tá realmente bom e devia, merecia ganhar, tanto é animação como trilha sonora
1: Vai deixar é pensar uh, que estes filmes de animação não têm uma mensagem tão forte.
0: Sim, eu acho a Eu já a é pensar.
1: pensar se não é que aqui ser é mesmo feito para crianças. É porque...
0: ah, eu sinto que o Solo e os dois irmãos, pelo menos foi este que eu vi, nenhum deles, eu classificava como criança, mas dá está, tipo, tu associas animação a criança. E nem sempre é assim. Sim, animação não é crianças, a animação é só um tipo de cinema brutal. Toda a animação é super difícil de fazer. Que, <risos> os adultos, em geral, pensam, isto é para crianças, não vou ver. E depois perdem uma grande história.
1: A mensagem é muito bonita.
0: Yeah. E pronto, assim acabamos a nossa conversa nossa sobre os conversa. Conversa. E agora vamos ver se acertamos dia 25. Olha, por acaso, queria-te perguntar. Eu participei naquela cena do canal uso. Tens de participar para irmos os dois a LA.
1: Eu vou ver agora. é Exato.
0: Porque eu, olha, já errei, porque eu enganei-me e meti o meu pai como direção, o da Father como design de produção e queria meter era a voz do Blues. Olha, já, já errei. Mas...
1: Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho o da Father e a voz do Blues como design de produção também.
0: É isso, não sei, estou um bocado em Mas, pronto, olha, vamos ver se vamos a LA com as nossas apostas imagina só uh, e pronto, é isso para quem não sabe uh, o Rodrigo vai voltar aqui uh, vocês não sabem como é óbvio, porque é uma surpresa uh, eu vou lançar uma coisa, se calhar para o próximo mês um mês de aniversário vai começar um mês em grande uh, e queria que o Rodrigo voltasse cá ele já aceitou, como é óbvio uma coisa que o Rodrigo não aceita o que eu digo, não é? Não sei. Mas, pronto, Rodrigo. Obrigado. Pau. diz aí o teu Instagram para as pessoas cheiras.
1: Nada. Ah, o meu Instagram. Eu é uma pessoa que está se podendo jogar de nome, portanto, deixa-me ver se é uma... Ah, ok. Rodrigo Rocha, com dois A's no final e dois underscores.
0: Ok, e uh, já nos podes dizer qual é a peça que tu estás a treinar e ah, se vai ser lançada e quando?
1: Então, a peça... Pensei... É uma adaptação da peça, do, a peça da lição de Eugênio e de Unesco, e basicamente vem de uma vertente do teatro, que é o teatro do absurdo, ou seja, é tudo absurdo. O, ok, é, agora o é é... É verdade, Basicamente é uma adaptação, porque são só três personagens, um professor, uma aluna e uma criada, mas como somos um grupo de três pessoas, só que somos dois rapazes e uma rapariga, então somos dois professores e, e uma aluna. Mas o que é giro neste, nesta peça é que os dois professores um, é como faziam um só. Ok. É como se fosse mais ou menos um Fight Club. É um pouco parecido. É, e é que... são um dois personagens diferentes, mas iguais ao mesmo tempo
0: como é que isso em princípio se vai estar?
1: Em princípio, tendo em conta toda essa situação pandémica, uh, em princípio será dia 25 de junho ah. será uma sexta-feira ah. e como, como o teatro o teatro uh, em que eu estou está, a sua sede principal é nas Caldas da Rainha no dia 26 uh, possivelmente iremos às Caldas da Rainha apresentar
0: Muito
1: bem um, Muito bem então, é uma experiência bastante divertida, até, bastante então, divertida. então é isso depois
0: nós vamos ter é só uma conversa com o Rodrigo vamos ver se isso vai acontecer espero que sim um, e é isso esperemos que, que as nossas nomeações ganhem é a lei um, e que tenham gostado de ouvir as nossas opiniões sobre os filmes, que vocês vejam os filmes que façam as vossas apostas também um, e é isso, os Oscars, nós somos histéricos com os Oscars e vamos Ué. estar a ver, vamos fazer direta para ver a emissão dos Oscars que vai Ué, ficar é na ser na RTP1. RTP1
1: a partir da 1h30 até às 4h30 dia 25 de
0: Abril vamos ver uma emissão pronto, é isso vou já aqui dizer adeus pessoal e espero que tenham gostado deste primeiro não sei como é que eu te chamar isto. Um espécie de podcast. Um podcast de Oscar. Não sei. Pronto, é, é isto. uma honra estar
1: aqui. E... <risos> estou muito feliz. <risos> Obrigada. Assim que tu me disseste que querias fazer isso, que tipo com um sorriso na cara. Até hoje estou com um sorriso na cara. E
0: agora vamos parar esta gravação. Portanto, adeus pessoal.
1: Adeus.